1: Y ¡Buenos días! Bienvenidos a Camino al Sol en este viernes 26 de enero, año 2024. ¡Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros! ¡Buenos días! ¿Cómo están?
2: Hola Rey, yo estoy súper bien. Yo espero que, que tú también estés bien, igual que Cintia, igual que Elizabeth o Andri y todos nuestros amigos y amigas fieles, Camino al Sol oyente.
3: Cintia, ¿y tú cómo estás? Estoy muy bien. ¿Estás bien. Estoy muy bien. Qué bueno. Fijándome en una luna llena que hay por allá afuera todavía, todavía, ah, todavía,
2: pero... se puede admirar. ¿La viste? No, 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 solo ah. la vi, me la disfruté tanto ah. que me distraje y tuve que dar una vuelta grandísima <risa> para llegar acá.
3: Eso pasa. Una hermosa luna llena, si no la has visto, saca la cabecita, de repente todavía puedes verla. Esas son pequeñas cositas que tenemos que aprender a cosas o sea, que hay disfrutar. Que disfrutar.
2: Y, y si no la han visto, pueden entrar en tres segundos a mi Instagram. A verla.
1: Ah, claro. a, a verla. Foto.
2: Ah, me gusta ahí. eso, ¿tú ves? Me gusta. Ah, pero porque es así. sobe.
1: sobe, sobe y luego comparte.
2: Verde. Sí. Ah, sí, yo sí, sí, comparto. Sí. Sí. No Eso, todo,
1: Pero, pero, <risa> pero bien.
2: Pero muchas cosas. Pero es viernes. Ay, sí. Estamos a
1: 26 de enero, día del natalicio de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria.
3: Así es. Ahí. Que,
1: bueno, se recogen muchos escritos, muchas palabras, muchas cosas que él dijo. Y luego se, se compiló una especie de decálogo. Ajá. Uh -huh. Que realmente, miren, en honor a la verdad, los políticos dominicanos nuestros no necesitan ser abogados, no tienen que ser, eh, no sé, ingenieros de la NASA, no tienen que ser expertos en ingeniería cuántica. No, no no es necesario que sean todos profesores, ni literatos, no, 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 no. Ni riferos. No. Ni riferos tampoco, ni empresarios del qué transporte. Es lo, que lo único que necesitan es aplicar este decálogo duartiano. Diez,
2: ¿no?
4: Diez
1: Son solamente diez, diez cositas. cositas. Óyeme, diez. De hecho, hay algunos que si solamente aplican uno, con <risa> no eso nos suficiente? basta.
4: Con eso nos basta.
1: Entonces, no sé si les parece chévere que arranquemos el, el programa de hoy compartiendo el decálogo duartiano para que sirva de, de referente. Para nosotros, como ciudadanos, pero también para que les sirva de referente a los políticos que están en campaña.
3: Con eso lo hacemos. Con
1: eso. Oye, son solamente 10. Son solamente 10. ¿Les parece la propuesta? Me parece,
3: ¿o parece claro. me parece? Dale, no, no el parece.
2: primero, Rey.
1: Ama a tu patria con amor invariable y entrega total.
2: ¿Ya con ese? ya ¿Qué, qué ocurre cuando tú, amas, difícil, cuando tú amas? Cuando tú amas, tú respetas
1: proteges. Sí, todo eh, lo que
2: tenga que ver con, con el amor.
1: Ama a tu patria con amor invariable y entrega total. El encanta. número dos.
2: Ten fe en tu pueblo y en tu destino. Cree. Y confianza. Es en de decir, gente, fuera tu el
1: complejo de guacanagarit de que todo lo que viene de fuera es mejor. Confía sí. en lo que hay aquí.
3: El tres. Me gusta mucho. Sí. Número 3. jamás permitas que ninguna porción de su territorio sea cedida a alguna nación extranjera. Ah, listo.
1: Cuídala.
4: Cuidar
2: el
3: territorio. Cuida las Cuidamos. playas, cuida las montañas, cuida la explotación negra, cuida los lo ríos. Lo hemos estado
1: regalando por pedacitos a sabes. muchísima
2: gente. Sí, sí.
1: Luego, este bueno, respeta la ley y mírala como la reguladora de las relaciones sociales.
2: Ay, eso es tan importante. Y eso aplica, Respeta miren, desde ley. el residencial, la casa donde uno vive, hasta el país completo. Exacto. Respetar es las leyes, las reglas. Ay, ay, ay. Y esta, a ver, la número 5. Considera a la política como una de las más nobles actividades humanas. Ejércela con desinterés económico. Justicia y patriotismo.
1: Es más, con que cumplan ya, con, con la número 5, es. con sí. esa me basta los políticos.
2: Ahí tenemos debilidades. Muchas, sí, yo, muchas,
1: Muchas,
3: muchas. Esa es clave. Porque está ahí demasiado dinero envuelto en esos puestos. Esos puestos tienen que ser por mérito. El Hay gente dinero, que la ya aportó a la sociedad sí, de, la de la otra forma. No, tampoco deberían ser gente tan jovencita que se estrene en la política, que haga otra cosa, que, que, que meta la pata en otro sitio, que, que tenga experiencia de vida ah. en otro sitio. Agarre un poquito y entro, entonces se entregue. Sí, porque ah, sí. Tengo sentimientos
2: encontrados con esa posición tuya. Sí, tú sabes por qué, porque si tú
3: vas solamente a hacer carrera política directamente ahí y tú estás comenzando la vida, tú necesitas también una parte económica que Una tienes que buscarla. De
1: vida, y la mamá. vas a buscar ahí,
3: cueste lo que cueste. Necesitamos gente que el dinero no sea su móvil.
1: El número 6.
3: Número 6. Considera la libertad como lo más preciado de la vida.
1: Y eso Pero de trunking,
2: responsabilidad.
1: Claro, claro, claro. Eso de claro. tránquenlo y después averiguamos. No, eh, tampoco
2: es libertinaje.
1: Por supuesto. Así Luego el, el número 7 de este decálogo duartiano. Lucha por la unión de todos los dominicanos, sin tomar en cuenta la clase a la que pertenezcan. Porque, como decía un amigo, hay algunos que somos más iguales que otros. <risa>
2: Eso creo que está en un texto de, o en una canción de Cerrado, en un texto de, uh -huh. ay Dios mío, lo tengo aquí en la cabeza, Ahora, ahorita le digo. El octavo, considera a la justicia como el primer deber del hombre y el fundamento de la felicidad social. La
3: justicia. Sí, sí, justos, sí. Número 9. Lucha por una sociedad libre de privilegios políticos o económicos que se opongan a la unión armoniosa de todas las clases sociales. Y
1: dale, Duarte, dale. con el tema de las clases sociales. Entre y el la igualdad, y el con eso lo hacemos. ¿eh? <risa> y luego el número 10. Considera a Dios, a la libertad y a la patria como los supremos intereses del pueblo dominicano. Miren con que nosotros mismos como ciudadanos nos llevemos de estos 10, con que los políticos nuestros se lleven de estos 10, con que nuestros empresarios se lleven de estos 10, con eso lo hacemos. Ahí estamos hablando de principios, ahí estamos hablando de valores, ahí estamos hablando de un sentir, y eso nos va dando una dirección, que es claro. lo que sentimos, porque a veces cuando vemos estos titulares, que son bastante feos, por cierto, lo que vemos es una especie de, de que no hay rumbo, de que no hay una... De que no hay una línea, no hay una, no hay una directriz. Es como sí, si cada quien simplemente estuviera eh, hablando para su lado. Entonces, esto habla de, de unión, esto habla de enfoque, de respeto, esto habla libertad. de respeto, esto habla de convivencia.
2: De armonía, claro. Eh, sí, así sí. es que
1: hoy, 26 de enero, que antes era un día festivo, era un día feriado, eh, en estos tiempos, ahora como ya ahora, ahora es como, como bien, no era antes, sí. es el próximo lunes. Pero ah, díganle a, a sus fin hijos, fin de
2: semana largo, ¿cierto? Pero iba a ser fin de Era... semana
1: largo como quiero porque sí, cayó viernes. viernes. Pero bueno. Hable con sus hijos y compártale esto.
2: Recuer, recuérdele
1: es... a sus hijos que el próximo lunes él no va a ir a clase porque se celebra el día del natalicio de Juan Pablo hoy? Duarte, que es hoy. No es lunes, hoy? No el lunes ¿eh? <risa> es hoy? Pero hable con él sí. y sobre todo recordar este tipo de pensamientos.
2: Sí, que lo,
1: es al final lo importante de estos días. Recordar quién fue esta persona y por qué se le guarda un día. Juan Pablo Duarte, hoy le estamos entonces nosotros así recordando.
3: Así es, así es. Qué bueno que nació. Bueno, y la actitud camino al sol del día de hoy. Tú eres el cambio que anhelas ver en el mundo. Eso lo tenía claro ahí Juan Pablo Duarte. Él quería un cambio y él dijo: sí. Bueno, yo voy a, voy a empezar sí. por mí. Él se y podía mira,
1: quedar en la Francia, claro, o se quería por, de quedar escuela, por allá. Y él tenía sí. una claro.
2: clase acomodada, él no tenía tantos Él no tenía que venir a cogerle. No, y era joven cuando eso, eso sí, sentía, 25, sí, sí. 26 años tenía. Tú eres y, el cambio y mira, que anhelas dice, ver en el mundo. Qué sencillo, eh, pero uno siempre piensa que el cambio es el otro que tiene que hacerlo. Ah, ¿y usted qué aporta, qué pone, mm. qué hace o qué no hace?
1: Exactamente.
2: Y sí, nos toca a todos, a todas.
1: Es responsabilidad individual para que sí. podamos hacer un algo colectivo.
2: Esto no se hace solo. No. Es con la gente, con usted, conmigo.
1: Y hoy sí. es el Día Mundial de la Educación Ambiental, 26 de enero, se celebra este día con el fin de crear conciencia acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como incentivar su participación en las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel mundial. Que, por cierto, ayer veía una información como de parte de, de, distintas, eh, de, de distintos organismos a nivel mundial, estaban haciendo eh, un llamado de alerta al mundo.
2: Al mundo. Sí, ¿Por qué?
1: para que considerara algunas zonas del de mundo Ajá. como un patrimonio a cuidar de forma urgente, es decir, uh -huh. cómo evitar, pero a nivel mundial, y lo estaban haciendo como, como un reclamo eh, y de algo que tenía que pasar sí o sí o sí, de proteger zonas como el Amazonas, proteger el tema de los glaciares, proteger distintos espacios que son pulmón del mundo. Y en los últimos años se ha visto como esas eh, esas, eh, esos lugares se han ido deprimiendo, como esos sí. lugares han sido afectados eh, crudamente. Entonces están levantando una bandera.
2: Hay por ahí una foto de, de un glaciar, no me acuerdo de, de, de dónde, de la Antártida, si mal no recuerdo. Que es impresionante cómo se ha ido derritiendo, pero con unos huecos impresionantes. Y yo, ay, Dios mío, pero vamos, no vamos muy bien, ¿no? En términos de de clima, de cuidado del medio ambiente.
1: Por eso se está Uy. haciendo este este llamado, de que miren, esto hay que cuidarlo, pero no es, pero es en ahora. 50 años, sí. es, es ahora. Ya. Es uh
2: -huh. ya. Ay, ay, ay.
3: Es ya. Bueno, otro día internacional también es el Día Internacional de la Energía Limpia. Un poquito conectado, porque estamos hablando de ambiente también, de alguna forma, o de su impacto. Este Día Internacional fue... Bueno, proclamado 26 de enero para conmemorar el aniversario de la fundación de la Agencia Internacional de Energías Renovables, la IRENA, que eso sucedió en el año 2009. Y lo que se busca con esta fecha es acelerar la transición energética global hacia energías renovables. El director de la IRENA ha manifestado que con mucho entusiasmo aplaudo a la ONU y sus est estados miembros, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Panamá, como cofacilitadores de una resolución por su decisión de crear un Día Internacional de la Energía Limpia. Al crear un Día sobre Energía Limpia, se destaca la importancia de que el mundo se dirija a sistemas energéticos más modernos, asequibles, sostenibles, que ayuden a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Muchos de nuestros países, por ejemplo, solo con el sol, pueden entrar de manera más... Claro rápida a lo que es el tema de energía limpia, todo lo que es el Caribe, todo lo que son las zonas que tienen mucho sol, pero hay lugares con mucho viento, pero hay lugares con muchos afluentes y ríos y aguas que permitirían otro tipo de generación de energía. Eh, es buscar esas respuestas, señores. Sí. Es esas. Y a veces habrá personas que en el camino no les van a gustar las decisiones que se tienen que tomar. Hay personas que van a tener que perder monopolios y, y, y dinero, pero...
2: Uno o pensar muchos. en el bien común.
1: Pensemos <risa> o sea, en lo colectivo porque cuando perdemos lo colectivo, luego claro. se pierde lo individual. Así es, y eso es lo sí, que a veces no entendemos.
2: Sí. Otro día importante que se celebra hoy, Día Internacional de la Aduana. Hoy se celebra 28 de enero este Día Internacional, resaltando la relevancia de las aduanas en el comercio internacional, en la regulación del tráfico migratorio de personas, control de mercancías que entran o salen de un país, recaudación de impuestos, eso es muy importante, y de tributos, así como en la generación de estadísticas de las importaciones y exportaciones de, de los países. ¿Pero por qué se celebra este día? Bueno, la creación de este día se decretó durante la primera sesión del Consejo de Cooperación Aduanera, celebrado en Bruselas, Bélgica. En la actualidad de este organismo se denomina Organización Mundial de Aduana, OMA, y entre sus principales objetivos se destaca la creación de normas para el comercio internacional, promover la ética y legalidad en las aduanas y desarrollar las reglas en materia aduanera. Por eso se celebra aquí este día a nivel internacional, más bien. Y la función de la aduana que están ubicadas en puertos marítimos, en aeropuertos o terminales ferroviarios, así como en zonas fronterizas, cuyo objetivo fundamental es el control de mercancías, la circulación de importaciones y exportaciones, el cobro de los impuestos respectivos, así como realizar todos los trámites correspondientes de embarque y de recepción. Y bueno... La acción fundamental de las aduanas se centra en combatir la evasión tributaria, el contrabando de mercancías, el tráfico de drogas y las infracciones a la propiedad intelectual. Hasta ahí llega Hasta ahí la llega. función de las aduanas.
3: Así es. Uh -huh. Hoy también es el Día Mundial del Pescador. Ese es un homenaje a todos los hombres y mujeres que se dedican a la pesca en todo el mundo. Tanto los aficionados como los pequeños pescadores de ríos y lagos que son hacen de eso su modo de subsistencia pero también aquellas personas que se embarcan por meses en barcos pesqueros grandes en esos mares difíciles como el mar de Bering que hay una serie en televisión que retrata un poquito eso mm. de, de esa vida en el mar tan difícil y bueno este día se celebra para, para hacernos conscientes del, del duro trabajo del mar de las jornadas infinitas los temporales la vida en condiciones que son muy muy incómodas y todo esto pues para que luego tal vez tú puedas tener la opción de ir a un lugar a elegir un pescado y a comer frutos del mar. Pero hay alguien que lo saca, hay alguien que lo busca sí. y es un trabajo arduo realmente. Así que... Y las
1: historias de los pescadores.
2: Hay muchas historias. hace sí. el libro para celebrar el día uh del -huh. viejo y el mar, un el clásico mar. de Ernest Hemingway. Que, sí, que, es, que lo obligaron a leerlo a uno en la escuela, pero qué bueno, es, que, es una qué bueno que no suceda. Hay Queen. una película sí, también sí. muy, muy buena.
1: Así arrancamos. Camino al sol, 717 minutos. Es viernes, estamos a 26 de enero.
2: Desde ayer tenía yo esta canción en la cabeza que hacía tanto tiempo que no la escuchaba. ¿Se acuerdan de eh, Modestia Aparte? Esa agrupación, sí. mira la cara Cintia, mm, ella no sabe, pero ay, desde ay. que oiga esta canción ella va a saber pero A lo mejor. Así iniciamos. Esto... Bienvenida.
1: Eso marcó toda una época. Toda.
2: Lindo día. Cintia, escucha.
1: Los titulares
0: del día, en Camino al Sol.
3: La naturaleza no es un lujo, es una necesidad del espíritu humano tan vital como el agua o el buen pan. Edward Abbey
1: Seguimos aquí en este Camino al Sol. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa. Bueno, el mes de la patria se inicia con el natalicio del padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, el 26 de enero será formalmente inaugurado por el presidente abinader en la provincia duarte san francisco de macorís este viernes la información la dio a conocer el presidente de la comisión permanente de efemérides patrias juan pablo uribe quien subrayó que el mes de la patria se extiende hasta el 9 de marzo para concluir el natalicio del prócer y mártir francisco del rosario sánchez que junto a ramón matías mella conforman la triada de los padres de la patria entonces este filósofo y comunicador explicó que la celebración del 211 aniversario del nacimiento de Duarte, que da inicio, como ya les decía, al Mes de la Patria, comienza a las 8 de la mañana con una ceremonia solemne cívico-militar en el Parque Duarte. Luego habrá una eucaristía en la Catedral Santa Ana y a partir de las 10 de la mañana, el presidente Abinader encabeza la apertura del Mes de la Patria, con un desfile patriótico, estudiantil y militar con la consigna Dominicanidad combatiente, Dominicanidad resistente, Dominicanidad siempre. Ese es el, la consigna.
2: Y eso es hoy. ¿Hoy? Eso es
1: hoy, sí, sí. Así sí ¿Por qué es? no lo
2: dejaron para el lunes?
1: No, ¿qué? Okay, porque hoy es cuando inicia realmente no, pero... el mes de la patria y hoy es que Duarte... ¿Eh?
2: Pues Nació
1: ser, un día como hoy,
2: debió ser rojito hoy. Sí. Y hoy Entonces, se pone que su casa ponga su bandera y la quita sí, en marzo sí. Bueno, República Dominicana será país piloto para el programa de transición energética A propósito del día que decías ahorita Cintia. República Dominicana participará como el primer país piloto del programa de aceleración de la transición energética Conocido como ETA por sus siglas en inglés, una iniciativa público-privada destinada a catalizar el financiamiento para acelerar la transición energética justa en los países en desarrollo. El programa requerirá del apoyo conjunto de gobierno de Estados Unidos, la Fundación Rockefeller y el Fondo Bezos Earth del fundador de Amazon, Jeff Bezos, con el apoyo de Winrock International y el Banco Mundial. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, encabezaron una reunión con representantes de otros ministerios del Banco Central y de otros organismos internacionales. Almonte sostuvo que la iniciativa acelerará la descarbonización de la economía dominicana con proyectos de energías limpias. Reiteró que la meta es que República Dominicana cuente con al menos un 30% de energías limpias para el año 2030. Está bien, buena noticia. Qué bueno. Uh -huh. Bueno, el Ministerio
3: de Energía y Minas y el Programa de Naciones Unidas Firmaron también en este marco de estos temas medioambientales un acuerdo de cooperación para electrificar viviendas con ener energía de fuente limpia en lugares recónditos del país y esto a través de microcentrales hidroeléctricas. Hablamos de casitas rurales, zonas rurales. Este acuerdo, suscrito en la sede del eh, Ministerio de Energía y Minas específicamente, compromete a ambas entidades a unir esfuerzos para lograr que la población rural y suburbana de República Dominicana tenga acceso universal a la electricidad de fuentes de agua para diferentes usos, motivada con energías renovables, de manera más oportuna, de buena calidad y en condiciones ambientales sostenibles. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, indicó que el gobierno dominicano ha asumido el compromiso de electrificar estas zonas rurales y suburbanas del país, especialmente con fuentes verdes, como el uso de agua para producir energía, a fin de que toda la población dominicana tenga acceso a la electricidad y de manera sostenible. Eso está bien. Así es. Eso es bueno.
1: bueno, nos vamos al plano internacional que tiene un impacto también por este lado. El parque industrial Codebi tuvo que paralizar sus labores ayer hasta nuevo aviso debido a las protestas en Haití que derivaron durante todo el día bloqueos de puentes y vías, además de incendios de neumáticos y saqueos de comercios. La paralización afecta a más de 18.000 haitianos que laboran en este parque. Entonces, lo que está ocurriendo es que desde tempranas horas de la mañana, las calles y entradas que llevan a miles de empleados al parque industrial fueron obstaculizadas y estos no pudieron llegar a sus puestos de trabajo. A estos bloqueos se sumaron... Las amenazas de los manifestantes, quienes incendiaron neumáticos, derribaron árboles, lanzaron piedras. También hubo saqueos a ferreterías y negocios de la comunidad. Estas protestas obedecen al movimiento surgido luego de la visita del ex-golpista Guy Phillips y su rechazo al primer ministro de Haití, Ariel Henry, a quien pide su dimisión. Entonces... A propósito de todo esto y con la preocupación por el incremento de la inseguridad y la violencia en Haití y a la espera este viernes de un fallo de la Corte Superior de Kenia, la República Dominicana y otros 14 países abogaron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se acelere el despliegue de una misión multinacional. En una sesión que abordó la crisis de Haití, los países confían en un diálogo político en la vecina nación que dé como resultados elecciones transparentes y pacíficas. Es decir, que ya los países muestran de nuevo preocupación en la ONU por el aumento de la violencia pero mostrar preocupación y hacer algo hay un trecho
2: hay ¿no? un trecho importante que no se
1: logra vencer
2: todavía <ríe> sí, y a propósito y con ese tema eh, Haití ONU la representante especial del secretario general de la organización de los Estados Unidos eh, la ONU en Haití María Isabel Salvador indicó que la estabilidad a largo plazo en Haití solo puede ser lograda a través de un proceso político nacional e inclusivo durante su exposición en el Consejo de Seguridad de la ONU-Salvador, pasó balance a la gestión de la misión de las Naciones Unidas en Haití y señaló que el país sigue asolado por una espiral de violencia cada vez mayor debido a un aumento sin precedentes de los secuestros, las violaciones y otros delitos cometidos por bandas armadas que afectan cada vez más a la población. No puedo exagerar la gravedad de la situación en Haití donde múltiples crisis prolongadas han alcanzado un punto crítico. Eso dijo Salvador, quien también denunció una creciente escalada de la violencia y aumentos sin precedentes de las acciones de las bandas armadas, hasta el punto de que el año pasado la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití documentó más de 8.400 víctimas directas de las pandillas. Wow. Mm.
3: Bueno, y Alabama ejecuta, eso es en Estados Unidos, a un preso. Por primera vez en Estados Unidos con nitrógeno. Ah, ya lo ejecutaron. Ya lo ejecutaron. Oh. Debate sobre pena capital en Estados Unidos tras esta ejecución. Alabama ejecutó ayer jueves a un asesino convicto con gas nitrógeno y lo ejecutó con un método único en su tipo que una vez más puso a Estados Unidos al frente del debate sobre este tema de la pena capital. El Estado dijo que el método sería humano, pero los críticos lo calificaron como cruel y experimental. Las autoridades dijeron que Kenneth Eugene Smith, de 58 años, fue declarado muerto a las 8.25 de la noche anoche en una prisión de Alabama después de respirar gas nitrógeno puro a través de una máscara facial para causar privación de oxígeno. Fue la primera vez que esto se hizo y hay muchos debates al respecto.
1: Bueno, nos vamos entonces al plano internacional. Nos vamos a lo que está ocurriendo en Argentina, porque solamente mencionamos cuando Miley llegó y se juramentó como presidente, pero ¿qué ha estado ocurriendo? Bueno, pues Argentina, oigan esto, va a crear una fiscalía para investigar los posibles casos de corrupción entre los funcionarios públicos. Y esto lo dijo ayer Manuel Adorni en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada. El ministro de Justicia, Mariano Cuneo, va a sugerir en lo inmediato al Procurador General de la Nación la creación de una fiscalía para investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente en los supuestos de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados. Eso está bueno. ¿Te sí. imaginas aquí algo así?
4: Ah, sería interesante Sí, porque, ver. porque, sí,
1: porque esto, esto es focalizado. Claro. Es decir... Usted es funcionario público y está mostrando un enriquecimiento eh, o una prosperidad sospechoso. Eh, como que así, como que usted andaba en guagua pública y de repente reporta dos mil millones de pesos. ¿Pero cómo así?
2: Sí, ¿Cómo así? ¿Cómo? tú puedes mejorar Soy tu pero, condición de mejorar, vida. Pero, pero, pero está con un salario más atractivo, exacto. más interesante. Pero de ahí a dos mil millones, sospechoso. Sí, como que de cero a cien. Entonces, <risa> es esto sospechoso. que va a pasar en
1: Argentina es básicamente... Una persona que va a estar enfocada en,
2: Eso muy, en muy observar bien. esto. Ahí sí. está, esta noticia les va a gustar. Yo miro
1: afuera les, y, y sueño aquí.
2: <risa> les va a gustar a ustedes esta, ah. esta noticia. Estados Unidos anuncia una investigación a cinco grandes tecnológicas sobre la inteligencia artificial y la competencia. El gobierno sí, de los Carlos. Estados Unidos, sí, a través de la Comisión Federal de Comercio, FTC anunció este jueves que abre una investigación a cinco de las grandes tecnológicas sobre sus estrategias de inversión y alianzas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Las empresas investigadas serán Alphabet, eso es Google, uh -huh. Amazon, Microsoft, OpenID y Anthropic. Esta Antropic es una que se formó con ex empleados de OpenID. Abrieron otro. Bueno, y estas cinco convertidas en pocos años en las empresas con más peso de Estados Unidos. El primer argumento que ofrece la FTC es que necesita una mejor comprensión interna de estas relaciones y su impacto en la competencia para averiguar si las políticas de estas compañías dominantes ponen en peligro la innovación y socavan la libre competencia. La investigación pondrá el foco en tres alianzas actualmente en curso. Atención, las de Microsoft con OpenID, Amazon con Anthropic y Google con Anthropic también, que han supuesto inversiones de miles de millones de dólares. Las compañías <risa> tienen ahora 45 días para responder a la orden de la FTC de aportar datos e información sobre productos, inversiones, gobernanza interna, mercados, planes de crecimiento y expansión geográfica, entre otras cosas. La FTC se limita a su propio campo de acción, la libre competencia. Pero este movimiento se suma a la creciente presión sobre las tecnologías sobre aspectos de contenido Derechos de autor, desinformación, etcétera, que están multiplicando los llamamientos de todo el mundo a un mayor control sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial.
3: Así Todo vamos. el mundo está hablando de la inteligencia artificial. Y son cinco no, y es que
1: empresas. Hay que ponerle, que es es que hay que ponerle a esto, de verdad.
3: Porque olvide. si no...
2: Hay que atender. porque sí. las, La
3: ahí. inteligencia artificial y las redes sociales. Claro. En esta semana el Papa Francisco también hablaba de la inteligencia artificial en el Vaticano. Sí. Que eso, Lo que pasa antes es que no está, se, está
1: teniendo un no impacto. Es que mira... Tú vas simplemente consumiendo información y esta es una época de donde mayor contenido eh, se está creando. Por ejemplo, han estado circulando unas imágenes de Taylor Swift, supuestamente desnuda, pero todo eso fue modificado con uh -huh. inteligencia artificial. Entonces, una cosa es el uso de una herramienta con fines productivos para generar más productividad y otra muy distinta es cuando esa misma herramienta puede ser utilizada para difamar, para crear engaños, para estafas para mencionarlo, es decir, sí, entonces sí. esas son cosas que hay que regularlas. Entonces, Ayer
3: mencionábamos, Rey, que uh -huh. hay una serie de páginas y de aplicaciones, sobre todo páginas y cuentas en las redes sociales, que se están haciendo de un dinero... A través de la desinformación. Ah, toman una imagen, le pegan otra cosa. Algunas personas a veces o sea, tú ves no los orden. comentarios que dicen, pero esa imagen no corresponde. Eso pasó en el año Personas que Uno tienen datos. dudar gato. de
2: todo ahora. Y hay que dudar <risa> hay de todo. todo. Y esas son
3: cuentas que son así sensacionalistas para que claro. la gente lo vea, le dé like o le lo comente. Compre, claro. Y por volumen, simplemente por ese volumen de comentarios y demás, reciben dinero. O sea, Exacto. ellos están buscando el lucro. Te informan o te desinforman, es como que eso es problema tuyo.
1: Y esto llegará al momento sí, pues, ya en que será. Buscando.
3: Y un estudio que, que lanzan y que comentan ayer, creo que es, dicen que los, los latinos, los niños latinos en Estados Unidos, el 32% uh -huh. pasa casi constantemente el tiempo en TikTok. O sea, en que no TikTok. sueltan el aparato. Casi constantemente en la red, específicamente en la red TikTok. 32% de los Y mismos... ojalá que parte de ese
2: tiempo lo dediquen como algo que le dé frutos, algo que lo forme, que le abra la mente bueno. hacia posibilidades buenas. No solamente ver canciones de esa y... Bueno, no solo canciones, de No es que es, terrible es, es que
1: precisamente <risa> es eso. Sí. Es decir, todo lo que está... Todo lo que... Sí, la
2: tecnología, pero sí, se está como saliendo. Sí, pero de las... desde hace un
1: tiempo lo que pasa es que ahora es que como que medio nos estamos dando cuenta.
2: Claro, y lo normal en los tiempos siempre cuando viene algo nuevo que impacta, si sí, se dan todo este tipo de discusiones, yo confío que como siempre, la humanidad, la bondad de la humanidad sobresale. Mm
1: -hmm. Y cerramos este momentito yo. de informaciones <risas> con las observaciones que está haciendo el Telescopio Espacial Hubble, que Ajá. ha encontrado... Es bien cerca a 97 años luz el exoplaneta más pequeño donde se ha detectado vapor de agua en su atmósfera con solamente eh, el doble de diámetro de la tierra, es decir es dos veces más grande que nosotros el planeta GJ9827D puede ser un ejemplo de planetas potenciales con atmósferas ricas en agua en otras partes de nuestra galaxia y es la primera vez que podemos demostrar directamente a través de una detección atmosférica que estos planetas con atmósferas ricas en agua pueden existir realmente alrededor de otras estrellas. Y así lo dijo un miembro del equipo autor de este hallazgo de la Universidad de Montreal. Es decir, que el, el Hubble sigue mostrando cosas interesantes. Wow. Siente y
0: disfruta de la vida La vida Camino al sol Camino al sol
3: La sostenibilidad no es solo una opción, es una necesidad imperante para preservar la vida en la Tierra. Una frase de Sylvia
1: Earle. 7.45 minutos en la mañana de este viernes 26 de enero. Vamos a reflexionar sobre la naturaleza, cómo me devuelve la alegría que el mundo me arrebata.
2: Mm -hmm. Ay, sí. Bueno, y si estás triste, deberías dar un simple paseo rodeado de la naturaleza. Si no se te pasa, camina el doble. No hay sobredosis cuando se disfruta de lo bueno, cuando el silencio de los árboles rompe la monotonía de las palabras que pronunciamos a diario. A veces pensamos tanto, tanto, que pasamos inadvertidos entre nosotros mismos y eso sucede en mayor medida cuanto más alejados de la naturaleza estamos. Disfrutar de la naturaleza es una práctica que nos proporciona una sensación de libertad y bienestar. Aunque te declares un fan de lo metropolitano y del ambiente energético que se vive en una gran urbe, quizás no te hayas parado a pensar que en la ciudad también hay pequeños islotes de naturaleza que te proporcionan energía sin que hayas reparado en ello. Uh -huh. Eso me encanta.
3: Un simple árbol plantado junto a un portal, a una puerta, a una luz cálida de camino uh -huh. al trabajo, te proporcionan una serenidad difícilmente reemplazable por el efecto de un ansiolítico, uh -huh. una medicina. Y la naturaleza no está para darnos lecciones ni para reproducir fielmente todo lo que vemos en ella. La naturaleza es el marco artístico que delimita nuestra vida y obra como seres humanos. Ay, ¡Qué sí, belleza! Sí, sí, un sí, bien sí. finito y también imprevisible que debemos respetar y cuidar. Ay, Pero hablemos de los beneficios de la naturaleza en nuestra salud.
1: Bueno, pues si les parece, vamos a comenzar a hablar sobre el color verde. Uh -huh. Este color que evoca la naturaleza, evoca la calma, la armonía, también se relaciona con el bienestar porque los espacios naturales aumentan nuestro potencial de salud y de buen carácter. En los entornos más verdes, nos encontramos con que la gente es más generosa y más sociable. Encontramos fuertes lazos de vecindad social y un mayor sentido de comunidad, más confianza mutua y la voluntad de ayudar a los demás. Esa ha sido la conclusión de un equipo de científicos del Laboratorio de Paisaje y Salud de la Universidad de Illinois. Los beneficios se han medido objetivamente con datos como los informes sobre delincuencia de la policía, los de análisis de la presión arterial, los de rendimiento en pruebas neurocognitivas o los de mediciones fisiológicas de funcionamiento del sistema inmunitario. Entonces, antes de seguir así con toda esa parte científica, algo de Antonio Machado. Sí, porque es como para suavizar todo esto. En los árboles del huerto hay un ruiseñor. Canta de noche y de día, canta a la luna y al sol. Ronco de cantar, al huerto vendrá la niña y una rosa cortará. Entre las negras encinas hay una fuente de piedra y un cantarillo de barro que nunca se llena. Por, en, por el encinar, con la luna blanca, ella volverá. Esto de Machado
2: Qué bello Antonio Machado Bueno Me gusta la naturaleza Porque nunca me pide explicaciones Y eso me encanta Nos pasamos media vida Intentando dar explicaciones Y la otra mitad Lamentándonos Porque parece que no contentan A todo el mundo Ni tan siquiera a nosotros mismos Buscamos sentido a lo inexplicable Alabamos a lo divino Que consideramos superior A lo humano y huimos del dolor en for que forma parte de la propia vida. No somos conscientes de que a veces la verdad solo reside en lo que vemos con nuestros propios ojos. No hace falta imaginarse el paraíso, estamos rodeados de él. Desde un paisaje desértico a otro nevado, la magnificencia de la naturaleza es mucho mayor que lo que podamos llegar a imaginar. En ella suceden cosas increíbles y no piden ningún tipo de peaje ni sacrificio para que las contemples. Es por ello que se llega a amar tanto la naturaleza porque te acepta incondicionalmente. Te exime de cualquier explicación que quieras darle y porque es divina pero accesible a la vez. No posee delirios de grandeza, ni cuestiona, ni sanciona. Eso así. Es
3: así. Es. Bueno, y la naturaleza, el templo más sagrado que no respetamos ni valoramos. Muchos padres educan a sus hijos en centros con una disciplina férrea y un completo programa curricular, pero no se transmiten los valores básicos de civismo y de respeto hacia el mundo en el que vivimos. Observamos cómo desechan folios, carpetas, mochilas, por decir algún tipo de cosa, cómo tiran todo tipo de basura en espacios verdes o en playas, y esta poca conciencia ecológica está provocando un daño que será difícilmente recuperable. Estamos en un sistema capitalista y tenemos el autoconvencimiento de que podemos reproducirnos como especie sin límite y que nuestras necesidades deben estar satisfechas porque nos lo merecemos, <risa> sin pensar en las consecuencias. No es un vaticinio catastrófico ni una profecía de Nostradamus. Es el diagnóstico que cientos de estudios científicos arrojan en la actualidad. De no cambiar nuestra forma de tratar la naturaleza, si seguimos mostrando desprecio absoluto por los problemas de los ecosistemas, estaremos condenados al ecocidio. No había escuchado ese término, al ecocidio. Y a intentar sobrevivir en otro planeta porque el que nos acoge lo hemos convertido en un medio incompatible con la vida.
1: Así es, es por ello que debemos tomar conciencia y devolver a la naturaleza todo aquello que nunca debimos robarle. Pues ella nunca nos ha exigido nada, muy al contrario. La naturaleza siempre está dispuesta a devolvernos la alegría y el bienestar físico y psicológico que otra parte del mundo nos niega.
2: Así es que luchemos por conservarla y para que nuestra relación con ella sea una fuente inagotable, no de recursos para explotarla, sino para mantener a salvo el mejor de los alivios para cualquier ser humano.
3: Sí, sí, sí. Recordemos que la naturaleza nos devuelve la alegría que el mundo nos arrebata. Ese fue el título de esta reflexión ecológica, digamos, <risas> escrito por la psicóloga Cristina Roda Rivera y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, Camino al, Camino al Sol.
4: Sí, el 757. Gracias a todos los que conectan con nosotros a través
1: del 849-785-1110, nuestro número de teléfono, donde está la aplicación de WhatsApp. Ay, sí. Es tiempo oportuno y prudente para hablar con el poeta del tiempo, aquí en Camino al Sol.
2: Y hoy que un fin de semana largo a partir de hoy. Exactamente. Bueno, Jim, bienvenido. Y Suriel,
5: buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, porque estoy sintiendo la, la brisita fresca que están generando estos frentes fríos, eh, muy contrario a lo que había sucedido la semana pasada. Si ustedes lo, lo comparan, ¿cómo estuvo... Eh, la semana pasada y las primeras semanas de enero sí. uh -huh, esta y es semana perfecto. volvió a refrescarse el ambiente anoche se sentía frío anoche
2: sí había un frío sí. sí
5: tardó un poquito más porque se esperaba que fuera el sábado pasado que empezara a refrescarse eh, por el frente frío que venía de camino pero él frenó de repente por ahí por la vuelta de Cuba y no quería avanzar entonces fue ya a partir del lunes que empezó a refrescarse el ambiente hacia la costa norte, la zona montañosa y ya el lunes en la noche lo hizo aquí en el litoral sur y así ya permanece en gran parte del territorio dominicano. La buena noticia es que esta brisa fresca va a permanecer durante este fin de semana porque hay una masa de aire polar al norte de nuestro país y está incidiendo indirectamente, por allá vienen unos vientos desde el noreste que están eh, así empujando esas temperaturas frías que están al norte, están en el océano Atlántico y dejadas tras el paso del frente frío número 22 que ya se ha alejado. Hay otro frente frío que viene de camino es el número 23 y ya a partir del domingo en la tarde en la noche estaría acercándose a nuestra región y para la próxima semana ese fenómeno atmosférico estará combinándose con una vaguada para aportar periodos lluviosos eh, el lunes, el martes, el miércoles de la próxima semana. Así que vamos a tener el paraguas en manos, ese fin de semana largo, el lunes no feriado pero mucha atención porque ya a partir del lunes estaría iniciando un periodo lluvioso eh, moderado. No será tan significativo, tan extremo. Esto es para aquellas personas que han desarrollado aquella fobia hacia los procesos lluviosos extremos, okay, la, la pluviofobia, sí, sí, sí. que de hecho... Eh, ha incrementado en República Dominicana eh, con los eventos de los, con los últimos dos, dos noviembre. noviembre. ¿Qué, les, ¿qué les parece? Sí, es que sí, sí, óyeme, porque
1: una cosa es una una rica lluvia como la del pasado miércoles momentito, una lluvia suavecita sí, y luego se pero... va, pero cuando tenemos esos torrenciales Uh -huh. Y es
2: diferente, sí. Así es. Que tuvimos ahí uh
3: -huh. en, en noviembre. Mira, eh, Gin, ahora en enero, enero, febrero, también comienza una, una temporada de observación de ballenas jorobadas. Yo la pensaba época. que ibas a
1: hablar de la época de las chichiguas por el viento. Pero que okay, hablemos de las ballenas. Las <risa> como más
3: para abril.
2: No, en febrero, febrero, febrero Desde febrero, pero Semana Santa es, es. el mes. Rey, ¿qué, la ¿qué tú la... Vamos a ver ballenas otra vez. Cuéntanos, ah, se sí. a llegar?
5: Miren, por supuesto, por supuesto que sí, no, nos encontramos en temporada de ballenas jorobadas, de observación de ballenas, porque las ballenas eh, vienen llegando a las costas dominicanas por una condición climatológica, y se la vamos a explicar, porque miren, el invierno en el hemisferio norte eh, en las costas de Estados Unidos, de Canadá, de Groenlandia, por donde habitan estos grandes mamíferos, eh, es muy extremo. Ya lo hemos visto en las últimas semanas, como esas temperaturas por allá eh, bajo cero de hasta menos 40 grados Celsius en zonas de Estados Unidos y de, y de Canadá, eh, también se reflejan en el mar. Y esos mamíferos huyen a esa condición climática. Y por lo tanto, nuestras aguas, que aunque eh, entre noviembre, diciembre y enero se tornan más frías de lo normal, para ellas es un ambiente bastante cálido en comparación con el Atlántico Norte, que sí es muy frío y muy gélido Entonces, esas ballenas jorobadas vienen por esa condición meteorológica, por esa condición en, los, en el océano, y, y es en la, en la costa noreste, especialmente en la bahía de Samaná, Donde ellas vienen primero a aparearse Y las que se han apareado el año anterior vienen a parir entonces tenemos por ahí una incubadora de ballenas así ah, que, muchas de el amor, ballenas que el amor el amor en las costas dominicanas Ay, pero qué sí, bonito claro eres. claro así Mira, y, y, como esa frase uh -huh. como como la como la frase que dice el amor está en el aire Exacto. en este en este propósito eh, es válido, el amor está en las aguas. En las, las cosas, sí, muy bien. Mira, <risa> ¿y costas. cuáles son
1: estos vientos que estarán también afectando nuestro país?
5: Miren, eh, ahora mismo hay un, una combinación de dos fenómenos atmosféricos. Lo hemos visto en las últimas 24 horas, como algunas ráfagas se están sintiendo en diferentes zonas. Por ejemplo, en el sur en el suroeste, también en la costa norte. Y es por una alta presión que está llegando a, a nuestra zona de pronóstico, al norte del Caribe, muy poderosa, que está en combinación con un sistema de baja presión al norte de Colombia Entonces nosotros estamos como en el medio De esos dos sistemas atmosféricos Y están generándose Esas ráfagas de viento A propósito, en estos días El oleaje ha estado muy, muy anormal Esas marejadas afectando todas las costas dominicanas así que sobeira todavía esa embarcación debe estar en puerto sí, hasta el bueno. domingo por lo menos <risa> <Okay>. <risa> ya para la próxima semana ya para la próxima semana a partir del domingo quienes quieran hacer alguna travesía hacia hacia la bahía de samaná hacia las islas adyacentes a la república dominicana a la catalina la isla saona eh, cayo arena lo podrán hacer de manera supervisada a partir del domingo porque ya va a regresar a la normalidad ese oleaje. Es el mar de fondo generado por una baja presión distante que empujó esas marejadas hasta las costas dominicanas. Entonces, esa baja presión que está al norte de Colombia está generando un fenómeno que es muy conocido por allá, por, por, por España, por Portugal, por esos países europeos que le llaman Vientos de galerna. ¿Pero qué es galerna? Bueno, es un vocablo francés que significa ráfagas de viento. Entonces, ese fenómeno asociado a la baja presión que está al norte de Colombia eh, es de rápido desarrollo. Vemos que usualmente las bajas presiones que conocemos tienen un desarrollo de, de, de varios días. Comienza hoy y ya a partir de mañana, dos días, tres días, cuatro días después, permanece esa baja presión. Sin embargo, esta galerna es de rápido desarrollo entre 24 y 48 horas y se disipa. Entonces son fuertes ráfagas que están afectando el Mar Caribe, pero que también estarán incidiendo en República Dominicana. Así que entre hoy, mañana y el domingo, aquellas personas que tengan chichiguas en sus casas las la pueden utilizar porque Ay, <risa> vamos a tener...
1: Buenísimo. Tú sabes, cuando, cuando vi ese título de Vientos de Galerna, yo pensaba así como, una, como una especie de poema.
3: Yo creía que sería como el poema. <risa> ah, sí, yo yo claro.
1: me preguntaba, ahí viene Jim a decirnos quién es Galerna. <risa> Jim, hablemos de... Y, ¿Y si nos regalas un, un poema?
5: Miren, sí, tengo un poema por aquí, un, es, es corto, okay. es corto, pero creo que, que es muy atinado para este fin de semana largo, y así entonces eh, vamos a, a escucharlo, a propósito de que ustedes tenían por ahí un, una canción de, de Joan Manuel Serrat, ah, esta, uh, a mí me, claro. me encanta Serrat, ese es mi artista favorito, ah, y, lo y lo sabíamos, entonces... Claro, yo le, le agradezco infinitamente que hayan precedido mi, mi participación con John Manuel Serrat. Y, y, y si hay alguna otra por ahí también de, de él mismo, eh, se lo agradezco para Bienvenido. finalizar entonces esta, esta participación. El poema lleva por nombre Penélope. Y justamente, y esto sí lo voy a explicar, porque miren, el artista cuando, en, en el caso de un poeta, cuando escribe, no, no hay explicación para, para, para un poema, porque es la, la lírica que se refleja y que se expresa a través del alma. El pintor también lo mismo. Usted le puede preguntar a, a Da Vinci, mire, ¿y, ¿y qué significaba este cuadro que usted hizo, la Mona Lisa? Bueno, eh, pinté una señora ahí, pero para, no, no sé lo que significa, porque es una expresión que a veces eh, es un lenguaje totalmente incomprensible. No, no lo puede... Eh, no lo puede decir, es decir, es solamente sentir nada más. Entonces Penélope va de la siguiente manera. Todo se detiene a un paso de mi conciencia y espero. Más allá no hay quietud, aunque aquí tampoco la serenidad es absoluta y espero que transcurran las horas, la lluvia y la memoria y la memoria de los días. Y también me espero.
2: Wow. Penélope. Jim Suria. En alusión a esa Nuestro poeta respiro. del tiempo
1: aquí en Camino al Sol. Jim, que tengas un muy buen fin de semana. Cuídate Ay. mucho. El próximo Así viernes mismo, nos en la, estaremos en la,
5: escuchando. en la quietud. En la quietud de muchísimas Penelope. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Un abrazo, amigo.
3: Gracias. gracias. Un gran abrazo. Oye, ¿cómo se conectan? Un abrazo, Jin. Gracias.
6: amor. Sobeido me pone a cantar desde temprano con Camino al Sol.
2: Gracias.
1: <risa> Palabras del alma se me Ay, se me encanta, me encanta. <risa> Esos son los
3: Camino
4: solo oyentes.
3: Esa gente
2: no son de este planeta. <risa> Yo lo he dicho que yo no voy a lindo, Gracias. Ay, qué gracias. bueno,
1: gracias por mandarnos eso. Nos nos hace la mañana. Y se convierte esa, ese momentito como en nuestra frase introductoria de este de este nuevo bloque, sí, de este segmento sí, sí, aquí en Camino al Sol. De verdad ya. que gracias por enviarnos eso, por ser tan
3: Tan espontáneos. Es es bueno, no, pues, no lo diga, no, lo diga no, déjalo así. No, no déjalo así. Pero en la me magia. encanta,
1: no, sí. No, bueno,
3: pues mira. Está bien. Pero gracias sí. por ello. <risas> Toma esa decisión, sólida Ramírez. Tomar decisiones para una vida mejor. Aprovechando ese momentito para conectar con Dalul Ordey, psicóloga, nuestra doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining vecina, amiga, una chulería de personas. Dalul, buenos días, <ríe> buenos bienvenida. Buenos días y bienvenidas?
2: ¿Cómo se diría? Karaoke, karaoke lover,
3: fotografía, karaoke lover, poeta sí, horneadora de banda, profesional ¿sí? de cosas chéveres. ¿Oye? No, 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 Dalula es una Hola de Pandora. Hola, pero eso que amiga es nuestra, por lo
7: diversa. Es que camino al sol, lo camino al sol oyente y, y los colaboradores aquí son uno, son una raza. La raza camino al sol. <risa> Yo sí. creo que sí, la raza camino
3: sí, al sol. Yo creo ¿no que están, sí. Sí, sí. Porque hay gente de verdad es diferente. Y qué bueno que nos estamos encontrando en el camino. Dalul, este tema que nos traes hoy, en enero, muy bien, cae. Claro
7: que sí, porque se acuerdan que la semana, bueno, la última vez que estuve aquí estuvimos hablando de la planificación, sí. que es, un, es todo un, todo un funcion, toda una función ejecutiva compleja que está asociada, ¿verdad?, a nuestro lóbulo frontal. Sin embargo, para llegar al tema de la planificación, hay una serie de pasos previos que también lo mencionábamos, y es el tema de que nosotros tenemos que tener claramente establecido ¿Qué es lo que queremos? Y para eso hay que tomar decisiones. Uh -huh. Yo no puedo abarcarlo todo, yo no puedo tenerlo todo, uh -huh. yo no puedo priorizar todo, porque si no, no sería una no Exacto. sería priorizar. Entonces, ahí entra el tema de poder desarrollar, de poder implementar esa capacidad. Primero de analizar a conciencia profundamente, y real y con una con una mirada realista de nuestra de nuestra de nuestra condición actual con respecto a aquella condición deseada que uh -huh. queremos desarrollar o lograr. Pero además, hay que desmontar algunos mitos y es el tema de que cuando las cosas no se dan Muchas veces decimos, tan tranquilo que eso llega, eso va a llegar a tiempo. Sí, no, eso va a llegar a tiempo cuando usted está preparado, sabe para dónde va y sale a buscarlo. Correcto. Cuando usted Yo está sentado en su casa, plan, sí. no le van a ir a tocar la puerta y decirle, mira lo que tú querías, ven, que te no, lo voy a dar. Aquí. No, no, eso no va a pasar muy, muy difícilmente. No digo que hayan casos, porque hay de todo en la viña del Señor, pero no es lo que va a, a, a suceder en la generalidad. Entonces, analizar la realidad presente implica entonces el poder. Deci el poder primero evaluar todas las opciones que tenemos. Y fíjate que hay un tema interesantísimo y es que antes el asunto era que a veces no había muchas oportunidades o muchos recursos. Ahora tenemos exceso de oportunidades exceso de recursos, y el problema es decidir hacia dónde, cómo y qué vamos a escoger. Y eso es un dilema que tiene principalmente las generaciones más jóvenes que están expuestos excesivamente a, a, un, a tantas cosas, a tanta información, a tantas oportunidades, a tantos caminos que poder que pueden eh, tomar, tomar que, pueden, que pueden decidir. Y entonces ahí viene el tema de la dilación en la decisión correcta o en, o en una decisión para iniciar, porque a veces esa decisión cambia, porque es, eso es lo válido del proceso. Es que yo analicé, es que yo Busqué las mejores opciones, eh, vi cuál era mi realidad y la, y la, y la proyecté en ese en ese en en esas posibilidades y tomé una decisión para ir en un camino determinado, pero a mitad del proceso a lo mejor no era lo que yo pensaba y ahí entra entonces el asunto, volver a tener una gama amplísima de, de opciones y tener que retomar una decisión. Hay procesos que a, a mitad de camino uno sabe que van mal y por no tomar una decisión adecuada, se terminan y tú dices, ¿para qué yo hice eso? No. O no salió como tú esperabas, aún tú sabiendo que no iba a salir como tú esperabas, porque nos cuesta mucho el poder asumir una postura que, que implique cambiar eso que ya habíamos Mira, empezado a realizar. Y eso
1: que tú planteas, Dalul, nos invita a reflexionar sobre el tema del, del ego, del orgullo, y también de la flexibilidad. Correcto. Es decir, aunque tú hayas en algún momento tomado una decisión, en el camino tú vas viendo como que no. Óyeme, detente... Hay que ser valiente, decir detente, mira, yo pensé esto, pero realmente yo creo que por aquí. Claro,
7: claro. porque hay un, hay un tema ahí de que me equivoqué Exacto. y el error es mal visto cuando sí. todo lo que uno aprende, lo que se ha creado, lo que se ha innovado, ha sido por una metida
1: de patas, señores. Sencillo. <risa> ¿Tal cual? Al, a lo que vinimos a este mundo. Claro.
3: <risa> Escuché una vez a alguien decir, señores, la gente se le olvida que lo que uno hace es que la pega a veces. <risa> pero uno vive sí, el todo es que, el tiempo. Claro,
7: es que es Ensayo, error, o mejor dicho, ensayo, éxito. Mm -hmm. Lo hice, no me salió. Lo hice, no me salió. Ah, ¿esto es por qué me salió? Vamos a, hacer, vamos a hacerlo por ahí. Exacto. Pero entonces nos da mucho miedo el fallar. Nos mm -hmm. da mucho miedo el no llenar la expectativa social de que tengo que ser exitoso, famoso, eh, eh, poderoso, tener, hacer mucho, eh, aparentar mucho. Y entonces ahí viene otra o, otro tema interesante y es que estamos confundiéndonos el tema de percibir sensaciones agradables a tener realmente un proceso de vida que me genere bienestar, estabilidad y seguridad. ¿Por qué? Porque ahora es el inmediatismo, es que es ahora que lo quiero hacer, que lo quiero sentir, que quiero estar feliz, que quiero sentirme bien y entonces ese, ese estímulo inmediato que es lo que produce esa sensación, desaparece, porque yo no voy a estar todo el tiempo comiendo, no voy a estar todo el tiempo eh, en una fiesta, no voy a estar todo el tiempo tomando, no voy a estar Ajá. todo el tiempo en una playa. Entonces, cuando el estímulo pasa, pasa la felicidad, Ajá. pasa el bienestar. Sí. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo el sentir, la sensación, que es una reacción fisiológica ante una serie o un estímulo, a un proceso construido de bienestar que al final, volvemos a lo mismo, es una decisión ¿Qué es lo que yo quiero hacer para estar feliz? Porque yo sé qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me va a ayudar a progresar. Si usted quiere incursionar en un área, usted tiene, según los expertos, usted tiene que dedicarle mil horas, horas de práctica, de estudio. Entonces usted, por ver tres videos de
1: YouTube, no, ver cinco
7: tutoriales no. y hacerlo diez veces, no se va a ser un experto.
1: Mira, hay un libro buenísimo que <risa> se llama La Maestría que es el, el autor es de las 48 leyes del poder eh, apellido Green que él recoge precisamente la historia de distintas personas en la historia Robert de la humanidad Green. de Robert Green ese libro es espectacular porque lo va mostrando cómo artistas, científicos llegaron precisamente a ese punto de la maestría y lo va relatando de una forma tal que te permite emular esos pasos es decir, como artista, por ejemplo, como John Coltrane en el jazz alcanzó esa esa maestría y es precisamente esa, eh, ese reconocimiento que él hace al tiempo, al esfuerzo, a la disciplina, al trabajo, porque en este tiempo de lo efímero, donde todo es en bullets, uh -huh. dame un dos tres y de inmediato lo hago, no la vida no funciona así la puede pegar en un momento pero hay que trabajar, hay que ser disciplinado y hay que ser intencionado y
7: ahí viene el otro tema y es cuál es el sentido que yo le voy a dar a mi vida y el tema es que ahora mismo parte de la situación que estamos viviendo como sociedad y no solo aquí a nivel general uh -huh. es el tema de que quienes vienen en las nuevas generaciones no tienen un sentido de vida.
1: No días, saben hacia
7: dónde van. Hace unos días no me saben decía lo que una... quieren ni siquiera. Sabes que
1: discúlpame que te sí, interrumpa. Sí, claro. Hace unos días me, me, en una conversación me decía una persona es que esta generación está creciendo sin contexto, precisamente por estar tan conectados a la pantalla y es cierto y eso, es eso es una deficiencia de este tiempo.
7: No tienen una construcción ni siquiera adecuada de su propia identidad. Porque los referentes que tenemos uh -huh. anteriormente, era mi papá, era mi tío, era, era una persona un que yo admiraba, un profesor, uh -huh. ahora es un influencer, es un artista que deja mucho que ver deja mucho que desear cuáles son las formas y los y, y lo que esa persona hace cuando lo claro. cuando lo realiza. Y ahí entra un tema interesantísimo con el tema del sentido de la vida, y es que cuando yo tomo decisiones y eso me, me encantó porque lo vi lo, lo, lo estuve leyendo en un libro, eso la la toma de decisiones también está asociada a tus valores, a la ética y al contexto social en el que tú te desarrollas. Entonces, si nos sentamos a ver ¿Qué está promoviendo socialmente nuestra cultura? Mm. Hay un problema serio. Sí, cuando, eh, no, ¿Por sí. qué? Porque ¿cuáles son los valores? Bueno, entonces, tú ¿tú le, entra.
3: Yo lo voy a decir. Que Toquilla esté en un desfile, desfile. de modas de, de Jean Paul de, Gaultier. De a mí me da mucha pena y vergüenza ajena. Porque ¿cuál es, entonces, cuál es lo que el mensaje que yo le estoy dando a la chica que está estudiando, que se está formando, que está haciendo, que a lo mejor quiere entrar en el mundo de la moda por otra vía, ¿cuál es el mensaje? Por eso es que los chicos de ahora dicen ella ¿y ella estudiar es para qué? Modelando. Porque modelando. yo me en YouTube y gano dinero. Y estudiar parís, es por lo dicen. Claro. Lo dicen. Entonces,
2: y cuando, las marcas
7: lo refuerzan. Y cuando claro. la inteligencia artificial venga y sustituya todo eso, por y cuando parte. ya eso pase de moda, y cuando ya haya otra cosa que lo sustituya, o cuando venga otra cosa, se quedan en el aire. Ya están claro. en el aire y no se han dado cuenta. Entonces, ahí viene el, el, el asunto importante. Y vamos a volver a lo, a lo esencial. Los valores los desarrolla y los inculca. La familia como un ente principal, como, como el eje social. O sea, desde que yo tengo uso de razón, cuando yo estudiaba en el colegio, decían que la familia era la base de la sociedad. La familia está ahí. jugando con el ampalla en contra. Y entonces, pero entonces tenemos que empezar a ver cómo nosotros podemos entrar a ese juego. Sí. Porque igual, yo te voy a decir una cosa. Sí, sí. Hay es que poner límites sí. y, y ahora mismo los padres muchos padres tienen miedo de ponerle límites para no herir la sensibilidad de los hijos si usted se quiere herir y érase, hermano pero esto es lo que usted necesita porque como 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 educadores y eso. como responsables ¿De esas, vidas? de esas vidas yo te tengo que dar lo que tú necesitas no necesariamente siempre lo que tú quieres claro. y tiene que haber un balance entre eso entonces hay que el niño que el jovencito hay que no que me deja de hablar hay que no que se se deprime no ah, vamos a llevarlo al psicólogo si se deprime Exacto. para que le encuentre un sentido a la vida que eso es lo que no tiene y ahora entonces, lo consultan para todo para todo espérate no. o sea hay
2: cosas que no hay
7: cosas que yo te tengo que informar porque tú eres claro. parte de esta familia pero ya la decisión está tomada y no, no hay y tu tía de, de,
4: de y punto y hay cosas que hay, que,
7: que, hay que todavía mantener, claro. ¿por qué? Porque tiene que haber una separación entre las figuras de autoridad y de respeto. Claro. Si en la casa no lo hay, claro. ¿cómo tú vas a esperar que lo hagan hacia afuera? Entonces
1: ahí luego está el tema de los límites, el tema de la frustración, el tema de saber esperar. Señore, mira,
7: a mí me pasó, yo estuve conversando con un estudiante universitario en estos días y le dije, mira, eso es un procedimiento que, por la naturaleza que tiene, por estar fuera de fecha, hay que solicitar la aprobación de una autoridad máxima. Uh -huh. Que yo tengo que envíame la información. Ah, pues la persona se asumió que ella, y, y le escribió a esa autoridad. Le dijo, estimado fulano de tal, a un vicerrector. <risa> yo le dije, mía, primero yo no te dije que me lo escribiera. A otra, directamente. Y segundo, tú no le estás escribiendo a un primo tuyo, ni a tu tío, mm -hmm. ni a tu amigo, estimado fulano, con el nombre, ni siquiera con el apellido, o
1: fulana. Estimado no. José. Est Ajá, y piensa que porque dice ganado. estimado, ya, ya está cumpliendo
3: Es algo no, de esta generación. Eso es un te tema,
7: sin mirar, Pero eso es un, sin... un caso, pero eso pasa todo el sí, tiempo. Sí, sí, sí. Porque no tenemos un, 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 una decisión clara, un criterio claro de establecer límites sí, y de sí, poder sí. dar pautas de vida porque al final yo estoy educando a un hijo para la vida yo mañana me muero así nosotros es. nadie nació para semilla Eso es así. entonces qué herramientas yo estoy dejando para que uh -huh. mi hijo mi hija tenga la capacidad de evaluar racional Mente y lógicamente un proceso de hacerlo en base a unos valores sólidos y el entonces en ese sentido y bajo esa circunstancia poder tomar las mejores decisiones para su vida presente y futura y entonces proyectarse planificar, uh -huh. ponerle número a la casa en tanto tiempo voy a hacer estas acciones, etcétera y eso señores va a crear va a ayudar a formar seres humanos más felices más estables y que van y a tener más y, so, y críticos y críticos no todo está bien no todo es sí y eso claro. tenemos que practicarlo todos los días en todos los contextos sí, tomar sí, decisiones
1: para una vida mejor ¿Sí? eso es vivir con intencionalidad, con sentido Dalul Ordey, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar, a veces vamos simplemente por la vida como una especie de veleta óyeme uh -huh. No permitamos que el mundo nos lleve a donde quiere, no. Ponle una dirección, ponle una intención y luego a tus hijos fórmalo de esa forma. Eso es así. Uh -huh. Dalul, muchísimas gracias. Gracias
4: a Gran ustedes. Gran regalo que nos gracias. hiciste. Buen hoy.
7: día y yo quiero. Venía escuchando temprano todo el tema de las frases de Duarte. La verdad que Duarte. Duarte
1: a demasiado su tiempo, sí,
7: a su tiempo. Sí. Y nada más, como tú decías, con las cinco, sí, con sí. el tema de lo político.
1: Ay, Ay, sí. Sí. Y la voy a repetir, la <risa> número 5. Sí, sí, Mira. Sí. Decía Duarte: considera a la política como una de las más nobles actividades humanas. Y viene lo bueno: ejércela con desinterés económico, justicia y patriotismo.
7: Ay, no se diga más. Pobre Duarte.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
3: La libertad, la belleza y la verdad son formas de amar el mundo. Una frase de Novalis. ¿Qué belleza? La libertad, la belleza y la verdad. Tres formas de amar el mundo.
2: Usted tiene eso.
3: Y usted aporta bastante. La libertad. Y de amarse
2: a sí mismo, ¿no mismo. Claro. Porque por ahí hay que, hay que empezar todo. Eso
1: es... Sigue avanzando este Camino al Sol, 8.35 minutos, es este viernes, estamos a 26 de enero, día del natalicio Juan Pablo Duarte. Y bueno, nosotros seguimos recibiendo gente maravillosa aquí en nuestro programa Camino al Sol. A continuación, conversaremos con la actriz y directora de teatro, Lidia Ariza, quien tiene un segmento aquí en nuestro Camino al Sol. Querida Lidia, buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola, queridos, súper bien. Y tú sabes, feliz de estar así como en la luz del sol. <risa> con
3: buen día y feliz año nuevo,
1: querida Lidia. Hola, día día vale, Yo todavía estoy dando
3: feliz año nuevo a todo el que veo nuevo.
8: <risa> yo no nos habíamos escuchado en este año. No, así, así que. Es.
1: Muchas bendiciones, mucho, mucho teatro, muchas cosas chéveres allá en las máscaras.
8: Así es. Que así sea, que el universo nos escuche. Eso. Así será.
3: Hablemos del origen del teatro como una necesidad de comunicación, Lidia, un tema que nos traes en el día de hoy.
8: Sí, 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 justamente el día de hoy, mira, sí, el, del día del natalicio de Juan Pablo Duarte, que esta sociedad vio a la luz la libertad justamente por las iniciativas de Juan Pablo Duarte y el grupo de la dramática. Y así como él tuvo la necesidad de decirle al pueblo, bueno, vamos a liberarnos del yugo en el que estamos viviendo, el hombre, la, el, el ser humano, desde que tuvo la necesidad hace miles y miles y miles de años de comunicarse, eh, implementó la dramatización, implementó la manera de cómo decir las cosas, ya sea con los movimientos, pero también con sonidos, pero eh, eso muchísimo antes de que existiera la escritura como tal. Y justamente en la prehistoria, desde allí es que viene, mucha gente dice, bueno, pero que fue en Grecia, sí, pero eso fue muchos años después, pero ya desde en las cavernas el hombre hacía algunos rituales para expresar, para decir, bueno, mira, hoy yo eh, tuve un enfrentamiento con un animal de esta o cual manera y, y hasta... Eh, implementaban una especie de vestuario, porque las, eh, los cráneos de esos animales uh -huh. se los colocaban en la cabeza como caretas. Uh
4: -huh, y sí. de, ahí,
8: de ahí también el nacimiento de esas expresiones de en, en la cara para decir, bueno, estoy triste, estoy alegre, eh, eh, tengo algún otro sentimiento. O sea, todo esto nació desde ahí, eh, en los rituales que, que basados en ya en, en las creencias, también en los mitos que tenían los seres humanos hacia los dioses. Recordemos que eh, una planta cualquiera podía ser un dios para mí. Y entonces para rendir culto a esa planta, yo o los seres humanos en ese momento se pintaban con colores hechos de raíces y de hierbas y de hojas, se pintaban las caras para representar escenas de su vida cotidiana. Eh, esto alrededor del fuego, eh, en algunos momentos, cuando se reunía la tribu, cuando se reunía la, la comunidad de esos momentos. O sea uh -huh. que el teatro nació a sí mismo como una necesidad imperiosa del ser humano eh, expresar sentimientos, expresar situaciones cotidianas. O sea, fue, eh, es sumamente interesante porque eh, mucho antes de que la palabra se, se registrara en, una, en un pliego, en un papel, eh, ya el hombre representaba escenas de su vida y escenas, eh, la, por ejemplo, en la misa cuando nosotros vamos a un ritual de, eh, religioso, hay una toda una parafernalia que adorna todo esto. Hay una música, hay unos cánticos, a, ya bueno, se, se incluyen danzas, eso estaba desde la prehistoria. Sí, sí, sí. Un vestuario, como vemos el, el sacerdote allá arriba, en el escenario, con otros personajes que son los que lo acompañan, uh -huh. y de ahí viene ese origen del teatro. Eh, sí, si tomamos el, el en cuenta que, siempre, que
3: de manera ancestral, Lidia, muchas culturas, muchas tribus, muchos indígenas, uh -huh. pues pasaban oralmente. Los conocimientos de una generación a la siguiente y una de las formas podría ser bien sentados alrededor de una roca, de un fuego, pero otra claro. forma seguro que fue algo así, más teatral, más representativo, más, más vistiéndome con una piel, más haciendo gestos y sonidos y haciendo una especie de teatro 101
8: claro eh, esos rituales de caza eh, imitaban a los animales los hombres eh, danzaban era una, una especie de mimo eh, eh, que, que bueno el teatro mimético que también está eh, y representa en las cuevas por eso vemos en cuando vamos a Hacer esos viajes de exploración y no sé qué, y, y vamos a algunas cuevas, encontramos dibujos de los hombres con la casa, eh, con abrigos, en, en, en esos sitios rocosos también. Eh, desde el Mesolítico, cuando pues, todavía no, no había mucha civilización en la humanidad, eh, ya estaba toda esta representación con máscaras, cuernos, los cuernos del siervo, de los siervos que cazaban, uh -huh. los secaban y se los colocaban como una manera de decir, mira, este es el animal que estoy representando. Uh
3: -huh. Sí, sí. Incluso, por sí. ejemplo, vemos un caso como la ópera, por ejemplo, que es en un idioma muy particular y el resto del mundo, para entenderlo, Creo que se basa mucho en la teatralidad que lo acompaña. Para tú, aunque no entiendas bien lo que están cantando, tú entiendes la escena y entiendes de qué va. Uh -huh. Cómo el teatro, cómo esa representación eh, alimenta y, y nutre también otros otros elementos. Imagínate un, una ópera, una persona que se para y te canta y punto. Tú puedes apreciar uh -huh. la voz que tiene, tú pudieras hasta a lo mejor llegarle a una que otra idea, pero uh -huh. tú no lo valorarías igual que si sin, esa, sin ese teatro que se arma, ese montaje, ese vestuario. Eh, precisamente esa teatralidad.
8: Claro, y justamente en el oriente, muchísimo antes que en el occidente, o sea, en toda la parte de África, la China, Japón, toda esa zona de por ahí, eh, los seres humanos representaban todas sus... Eh, sus ritos religiosos que los mezclaban con movimientos como comunicación gestual uh -huh. eh, más que verbal mucha música y mucha danza y los objetos que además ellos utilizaban en el día a día que reforzaban la identidad de, de lo que estaban representando ¿no? Sí. Eh, las máscaras el, el uso de máscaras en ese momento era muy muy eh, Estaban siempre muy presentes Dentro de las representaciones Para expresar roles o estados de ánimo Claro, ¿sí? y
1: es interesante Lidia que, uh -huh. que traigas este tema precisamente hoy En el que estamos ¿Sí? recordando a Duarte Porque uh -huh. eh, como, como el teatro sirve como esa expresión social. ¿Cómo puedo claro. decir a través del teatro lo que de manera objetiva no se pudiera decir? Es que y ahí, peligroso, claro, de Es decir, pues eh, sí, sí. utilizarlo como una especie de fachada sí. y detrás de eso, dejar entonces caer el mensaje lo real, que lo sí. que hay que decir. Sí. Que ah, fue entonces sí. lo que dio eh, origen precisamente a luego el, el desenlace de la, de la independencia de la República Dominicana. Utilizar el teatro Precisamente para, para mostrar
4: claro. Cómo
1: estábamos claro, viviendo Qué era para lo que estaba ocurriendo idea, Y cómo comunicar. salir de eso
4: Y
3: eso es tan así a día de hoy Que una persona te sale con algo medio extraño Y tú le dices, ay, deja tu drama <risa> Pero la persona lo que está es comunicando Una emoción muy fuerte que le embarga O una molestia sí. Y fíjate cómo la palabra que utilizamos a veces es drama sí. O sea, no vamos sí, al teatro deja Sí, tu drama. dramática <risa> Sí,
8: <risa> claro Y que el teatro es justamente Es una una presión de, de reforzar la identidad, la cohesión social. Sí. O sea, el, el, por eso es que el teatro unifica, el teatro lo, une los pueblos, une a, a los grupos, a la gente. Eh, y precisamente por eso es que el teatro se utilizaba y se sigue utilizando para mover a, a los seres humanos a tomar una decisión en un momento dado eh, de crisis uh -huh. eh, nos ha servido también para eso para uno decir caramba, tenemos que salir de esta situación y para mover conciencias
3: y para mover pues conciencias uh -huh. y para ver teatro bueno todavía en el día de hoy, pues vaya las máscaras <risa> ¿qué tenemos en las máscaras en esta bueno, semana?
8: que justamente bueno, eh, iniciamos ya la próxima semana con la obra eh, al diablo, la soltería, es una obra del grupo Imagina Teatro. Estamos hace tiempo ya también dando cabida allí, espacio a los grupos más jóvenes. Esto es de unos muchachos, eh, Brian Delena, Giselle Sánchez y otra chica que han... Qué bueno. Escrita por ellos, dirigida, por Vida. Y vamos a ir ahí en los horarios habituales, viernes y sábado a las ocho y media, y los domingos a las seis y media, y vamos a ver qué nos presentan estos chicos con esta nueva propuesta teatral. Buenísimo, Luis Me gusta el Y que sigamos viviendo el teatro para crear conciencia, para eh, que todo eso de lo que estaban ustedes hablando hace un ratito, los chicos de hoy también tomen conciencia de que el mejor camino no es el de Toquicha o muchos muchachos por allí que. que
1: son, que son un, un, sí. un producto de la sociedad. La de pero la de la sociedad. Sí, claro. Y,
8: y que alimentamos muchos ah, adultos.
1: Exactamente.
8: Eh? Porque hay muchas veces yo bueno soy un tanto eh, revolucionaria en ese sentido porque muchas veces decimos no porque la muchacha que salió embarazada no, no, que no no, es que, no, no. pero ella no salió por un árbol por una claro, agua claro. eso
1: fue un constructo así es, un constructo así es. social
8: así es. Lidia
1: muchísimas gracias por tu tema el origen del teatro como una necesidad de comunicación que tengas un excelente día Lidia Qué
8: y ustedes tema. también chicos un, un
0: abrazo,
8: abrazo. Un
1: siente y
0: disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
3: La naturaleza es el arte de Dios. Dante Alighieri.
1: Continuamos en este camino al sol, darle los buenos días, la bienvenida a nuestra profesora de apreciación musical, actriz, bailarina, artista... Bueno, pues Melisa Moya, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos
6: días. Buen día, Melissa. Bien. bien, gracias a Dios. A propósito del tema que se acaba de compartir, del teatro, estamos este fin de semana en La Teatrera, con funciones viernes, sábados y domingos a las 8, a las 9 y a las 10. Estamos haciendo una eh, versión de Soraya, de unas escenas de María la del Barrio. Así oh, que oh, vayan oh, a reírse oh, en una sobra de microteatro. Tú eres Soraya. No, oh, pero oh, vas a ir allá. Pero, pero ella participa. hay ¿sí otros qué personajes. Bien. Ah, otros. Oh, sí, oh, sí. Qué, eh, qué
1: sí.
4: bueno.
6: Entonces Muy ya bien. saben, por allá la teatrera. La teatrera sí, teatrera. los esperamos. La el laboratorio teatral Tinta no palco. Bueno, pues seguimos. Yo no con... Puedo
1: con melissa de verdad. <risa> Mira, vamos a hacer un, un paseo, ¿te parece? Entre sí, el romanticismo y el renacimiento.
6: Sí, vamos a hacer un paseo del renacimiento al romanticismo. Recuerden que, bueno, no sé si se acordarán, pero desde el 2021 los temas que hemos venido dando eh, han abarcado esos grandes periodos musicales que dentro de lo que se conoce como música clásica, el grosor de lo que viene siendo la música clásica. Y es todos lo, los periodos grandes que son el renacimiento. El barroco, el clasicismo y el romanticismo. A entonces, nada más le faltó decir. Vamos a ver. Saquen una hoja que ya no, saben. Sí, ah, sí, ah, sí, entonces, ¿cómo que es así? Dale. Claro. A ver, vamos a ver. a ver si recordamos. Así atención, que voy a. Atención, un pruebín, okay. un pruebín. Un Pregunta número uno. ¿A qué periodo pertenece el siguiente audio? Dale.
1: Pero así. Opción no, es es
6: A, barroco. B, clasicismo. C, renacimiento. D, romanticismo. Ah.
1: Yo sé, profe, ah. renacimiento.
6: Correcto, punto para rey. Qué renacimiento. Chico. Es un periodo de grandes chico. cambios. Aquí comienza a desarrollarse oh la música <ríe> instrumental. Yo no, yo, yo no voy a jugar, no, 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 profe. No, <ríe> ah, pero, espera, tú tienes es que me sí. memoria. <ríe> no se crean ah, que, sí. que es sí
2: más inteligente,
6: que tiene un chico. No, no, pero no todos, no te preocupes. A ver, a ver. ¿Cuál es el género no, no musical que se desarrolla en todo su esplendor en el Renacimiento? A, la fuga. B, la polifonía. C, la sonata. D, la suite. Ahí es verdad. La sonata. Ella, ella
2: dio todos esos datos aquí,
6: verdad, toda la clase. Eh. Y sí, la respuesta correcta es... La, fuga. la polifonía. la por polifonía. Supuesto, Ay, la punta claro, de la no, estaba esperando que su vida lo dijera. La polifonía es el género que sigue Ven desarrollándose en y llega a su máximo esplendor en el Renacimiento, aunque se ve también en periodos posteriores. La
3: polifonía. Okay. La
6: polifonía, que es una cuando tienes una pieza a dos o más voces de manera independiente, pero que suenan juntas y, y tienen una buena armonía. Ah, eso había
2: que repasarlo, profe. Claro
3: claro. Ah, un viernes. Sí, sí. Ay,
6: Son esa, esa? compositores destacados del Renacimiento. A. Ludwig van Beethoven y Joseph Hayden. B. Franz Liszt y Robert Schumann. C. Giovanni Perluigi y Guillaume Dufay. Y D. Antonio Vivaldi y Johann Sebastian
2: Bach. Si sí, nos ahí, estamos fritos. Eh. Eh. Y la respuesta no, no, correcta no, no.
6: es... Sí. Giovanni Perluigi y Guillaume Dufais.
1: Vamos a disfrutar <SR3> pero, pero Las estaciones de Vivaldi
2: mejor. Ah, Necesito un poco la de retira te ah. Estoy perventilando Con
1: una chiquita ¿Puedes seguir, profe? Pero me
2: gusta
6: Claro que sí La pieza que acabamos de escuchar ¿A qué periodo pertenece? El barroco. ¡Correcto! Muy bien. Pero, pero punto nulo, Rey, porque tú tienes la reputación. Ah.
1: Es el para Dios motivar Dios. a los amigos.
6: <risa> Mírenlo, ¿eh? Mírenlo. <risa> y ya que estamos hablando del barroco, ¿cuál ah, ah. es la clase de instrumentos destacada en este periodo? Ajá, barroco. Ah, ok. Instrumentos de teclado. B instrumentos de cuerda frotada y C, instrumentos de viento metal.
1: Ah, todos, Cuerdas porque en frotadas. una banda están todos, pero... El
8: cuerda barroco, metal.
6: cuerdas
3: frotadas Eso, correcto Punto eh, para Cintia eh, Profe,
1: esa fue una respuesta con más sí. miedo que vergüenza Pero pegué
6: En el barroco se desarrolla grandemente la familia de instrumentos de cuerda frotada Sí,
3: me acordé Nosotros
6: eso. lo que escuchamos hace un momento fue la primavera de estaciones de Vivaldi Ahí sí Y ahora, sube un poquito
1: Sobeida ah, en el micrófono. Lindo. Ahí está cantando. ¿Eso
4: fue el día del
7: dinerito
1: que te comentan? Qué lindo Sobe cantas. ¿eh? Qué lindo. Qué, me lindo. Lindo. qué, qué
2: lindo. lindo mi voz, mi interpretación. Entonces, wow.
6: les voy a preguntar algo. ¿En qué periodo nace la ópera? Oh, ¿Barroco, Renacimiento, Clasicismo o Romanticismo?
1: O no, en el Clasicismo. La ópera.
6: No, en eh, el mm, ¡Barroco! Pero acá,
1: ¿por qué es la señora?
6: Ella vino barroco. es un drama enteramente cantado que combina géneros que ya existían entonces. Teatro, danza, canciones, y, 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 no, y la música transmite o, emociones. Como nosotros. Ellos caminan, todos se están quemando. el techo, estamos, nos estamos quemando y, 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 todos ahí. aquí. ahí... Y hablando de la ópera, Ajá. ¿quién fue Claudio Monteverdi? A, el creador del piano. B, quien compuso la primera ópera. C, compositor del barroco. Y D, creador de la notación musical.
1: Y la respuesta es... Ay, yo
3: Compositor
6: barroco. Él compuso tanto música secular como sacra y marcó la transición entre el renacimiento y el barroco. Monteverde. Sí, es una. Monteverde, Claudio Monteverde. Es una figura crucial en esta transición. Si ¿Sí puedes poner, por favor, el audio número 2. Ah, pero. Bueno, era que no sabíamos que había examen, profe. Exacto.
1: Sí, y me acosté tal anoche. <risa> <risa> y
3: los que miras, los oyentes no están
4: respondiendo nada.
3: <risa> es que <yo> tampoco sabía <risa> que
4: <de
0: examen.
4: risa>
6: Ese es un fragmento de vi o Boschi Ambrosi de la ópera Orfeo de Claudio Monteverdi, precisamente. <risa> y ahora vamos a poner el audio número 5, escuchen con atención. audio que acabamos de escuchar pertenece a la época del romanticismo ¿verdadero o falso? Verdadero falso, pertenece al clasicismo <risa> el clasicismo recordemos profe, tiene la misma nota el que dice no, algo no, mal, el que no. no dice nada
2: no, se supone que en exámenes, si tú no dices nada es cero en esa respuesta profe, y,
1: y no hay la moneda para uno lanzar la, la aquí está el al solo
2: oyente, dice sí, sí. que la profe la puso diferente sí, no, sí, no, porque todo y el al solo oyente también nos atraparon fuera de forma con esto. Y le ah. dice que pegó
6: dos. Oye, no, habrá que ver Leticia. Mm. Bueno, vamos a recordar que el clasicismo es un estilo que siempre busca la serenidad, el equilibrio y la armonía. Se diferencia bastante del romanticismo, donde hay una carga un poquito más eh, exagerada, un juego más con los, con las velocidades, con las intensidades. Ok. Y hablando pues de El clasicismo Es un compositor que se quedó sordo Y siguió componiendo excepcionalmente A. Beethoven B. Hayden C. Mozart D Schumann Ese es fácil, ese Beethoven ¡Correcto! Punto para Sobeira. <risa> Tan en empate, te hasta ahora ¿En
4: ¡Ay Dios mío!
6: Sí
2: Mira, está disfrutando ahí. Ay, sí. ¡Qué
4: bello
1: es!
2: hermosísimo! ¿eh? Sí.
1: Seguimos, profe.
6: Pero mira, ella pues, lleva hasta la nota ahí, mira, lleva claro. un cuadrito.
1: Sí, van 13
6: Es un género más, es el género más destacado de la música para solista y música de cámara en el clasicismo. Se trata de una pieza que se divide en varios movimientos con cierta forma básica musical y creada para un instrumento solista o con acompañamiento. A, el madrigal. B, la sonata. C, el contrapunto.
2: Sonata Correcto, punto ah, para Sobe ah, Muy bien. bien Sin chivo, Sin chivo.
6: Sonata. me acordé de, de,
2: de algo ya. de ella sí.
6: Y ya terminando Si ¿sí puedes poner, por favor, el audio número 7
1: <risa> no, Aquí
3: hay, en
6: hay, el curso sí. Digo, profe, ¿puedes ir al baño? <risa>
2: <risa> profe, profe Mira <risa> la cabeza Vamos,
4: que viene, <risa> viene <el> pregúntalo esto
5: En <risa> el
6: ¿Qué tipo de pieza eres la, esta que acabamos de escuchar? A, sonata. B, madrigal. C, concierto D. lead. Mm.
1: Profe, repítame la perlita.
6: <ríe> ¿Qué tipo de pieza era esa? Sí, Sonata, madrigal, la. y la respuesta correcta es Lid, el Lid es, es un poema cantada, lírico alemán. Ah, pero yo, dije, ¿El
2: lead? ¿Lead? ¿Tú, yo te voy ah, no a decir, me decir me me que el
6: idioma es alemán andaba cerca. Ah, sí. <risa> <risa> y bueno, es el instrumento más destacado del romanticismo. Ah, no hay música. Para la tuba. El acordeón, el clavecín o el pianoforte.
1: El acordeón es el perico ripiado.
6: Sí.
2: <risa> el clavecín.
6: No. ¡Le el, el pianoforte! El piano forte. Vamos ¿verdad? a poner ahora la número 8 Eso junto con una alarma de algún sí. El piano era el centro de la vida Bien, en el romanticismo. ¿Y esto? Profe, fue... ¿Cómo no lo
2: sabemos eso? Profe. Es que nos ah, es, eso eso enfocamos en escuchar. Significa
1: que la necesitamos en este 2024. ¿Qué? ¿Qué? Y, ¿no? y
6: venimos con más. Elisa Moya,
1: muchísimas gracias por traernos tanto aprendizaje de una forma entretenida pero al mismo tiempo con mucha con mucha profundidad melissa que tengas un excelente fin de semana que te vaya súper bien y al mismo tiempo bueno, pues que tengas una muy buena presentación en este fin de semana. Ay, Vamos sí, a recordar La
6: Teatrera, a las 8, a las 9 y a las 10, viernes, sábado y domingo.
1: Buenísimo. Marisa, Buen. que tengas un excelente Mira, fin de semana. y no que ya ah. de
4: 5,
2: 3.
1: Ah, pero... Muy bien. Muy bien. bien. Llegamos <risa> al final de nuestro programa Camino al Sol por esta semana, el próximo martes. ...porque somos respetuosos de las leyes... ...aunque no las entendamos... Eh, <risa> ...estaremos de nuevo entonces... ...con un nuevo camino al sol... Así será. ...entonces cuidémonos mucho... Eh. ...vamos a manejarnos con mucha prudencia...
2: ...así es... Ay, ...vámonos con música...
1: Eh. Oh, ...por eh, supuesto... ...ah pero... Como... ...esto es música en concierto... ...con voces espectaculares...
2: ...caetano Veloso ...y Gilberto Gil... ...cuando samba era samba... ...uf... ...lindo día... ...hasta el lunes...